0: Figaro Radio,
1: Le Club, Le Figaro ID.
0: Eugénie Bastier.
2: Est-ce que la crise politique que nous traversons est une crise de régime Est-ce que nos démocraties sont devenues ingouvernables Est-ce que l'extrême-gauche est en train d'installer ses thèmes dans le débat public Est-elle en train de gagner la guerre culturelle Voilà tous les sujets que nous allons aborder ce soir dans cette nouvelle édition du Club Le Figaro ID. Bienvenue à tous donc, cette réforme des retraites qui suscite une contestation très vive dans le pays, à, quel point, à tel point qu'on ne parle même plus de crise politique, mais de crise de régime. Euh, certains, en tout cas. Euh, Emmanuel Macron, euh, le président de la République, a, a eu, il y a une dizaine de jours, cette phrase qui, selon certains euh, commentateurs, a suscité la polémique et mis le feu aux poudres. Il a déclaré « la foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus ». Alors, je, pose, je vous pose la question à vous, Pierre-Henri Tavoyot, qui avait écrit un, un livre remarqué qui s'appelle « Comment gouverner un peuple roi ». Est-ce que cette opposition entre la foule d'un côté et le peuple de l'autre, elle est pertinente et légitime
1: Ce n'est pas une opposition, c'est-à-dire qu'il faut euh, considérer que la foule est un… Dans une, dans une manifestation, il y a du peuple, il n'y a pas le peuple. Et en effet, la foule n'est pas le peuple, c'est d'ailleurs une… Une Phrase de Victor Hugo qui, qui dit que dans, dans Les Misérables, la, la foule parfois est traîtresse très, au peuple. À le dire peuple. Que trahi... Alors oui, c'est un <rire> peu apocryphe, il y a un débat sur les, la, la vraie formule, je l'ai vérifié parce que j'ai un débat là-dessus, c'est la, la foule est, est traîtresse très, au peuple. Il arrive que la, la foule soit parfois traîtresse très, au peuple. Donc c'est un élément, ça c'est vraiment. Le problème de la démocratie, c'est qu'on n'arrive jamais à dire qui est le peuple exactement. C'est en, en soi une. une, une une question extrêmement compliquée, c'est qu'on l'identifie parfois des, aux manifestants, parfois aux médias, parfois à l'espace public, parfois aux gens qu on, qui ont serre la main sur un marché. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement spontané, donc ce, ce peuple est toujours un mystère. Mais ça, c'est ce qui fait la vertu de la démocratie, c'est-à-dire cette énigme du peuple, qui, un peuple qui n'est jamais totalement incarné, ce serait très dangereux, d'une certaine manière, presque totalitaire, qu'on arrive à identifier le peuple. Simplement, il y a une chose qui est claire, c'est que dans une démocratie représentative, ce peuple incertain a une seule expression légale, qui sont les élus. Voilà, ça, c'est le point, c'est la, la base de la règle du jeu, et c'est ce sur quoi on doit tous se mettre d'accord. Donc, de ce point de vue-là, notre président a raison. <rire> en effet, la foule n'est pas le peuple au sens légitime du terme.
2: Emmanuel Hénin, cette, cette opposition entre foule et peuple, elle vous, elle vous paraît intéressante euh, Ou, ah, ou est-ce que vous pensez que, que c'est rajouter du feu, euh, d'allumer de, de, le feu sous la marmite, justement
0: Oui, alors moi, je le lis un peu comme l'opposition qu'on trouve depuis Platon et Aristote, la foule étant euh, le peuple gouverné par ses passions finalement, hein, mm. le peuple qui ne sait pas raisonner et, et incapable finalement de faire unité. Mm. Euh, ce que je vois dans le peuple, alors malgré la difficulté de définir ce qu'est un peuple, euh, il me semble que c'est quand même un ensemble de citoyens qui est uni par une histoire, qui est uni par un projet commun et qui est clairement en crise aujourd'hui, et je voudrais vous recommander justement l'article de Pierre Manant dans notre volume, après la déconstruction, qui s'appelle « Nouveau peuple ou peuple sans peuple », où il exprime très bien euh, la difficulté où on est aujourd'hui devant euh, comment dire, un peuple qu'on ne veut plus définir ni par la nation, parce que c'est banni, euh, ni par un héritage, etc., et qui... Euh, comme il n'y a plus de peuple français, il faudrait un peuple mondialisé, finalement, un peuple totalement dissous, le peuple des droits de l'homme, etc. Voilà. D'un côté, identifié à une sorte d'humanité euh, unie en général, sans, di sans distinction, et de l'autre, euh, à l'individu, puisqu'il y a quand même l'individualisme qui dissout euh, ce peuple. Donc, finalement, c'est, en quelque sorte, l'individualisme de nos sociétés qui transforme potentiellement le peuple en foule, quelque chose comme ça.
2: Oui, et d'ailleurs, est-ce que dans, dans, ces, dans, cette, dans cette violence politique qu'on constate en France, cette volonté finalement de, de faire prévaloir la rue sur les urnes. Est-ce qu'il est qu faut y voir une exception française liée à notre histoire ou est-ce que c'est un phénomène qui touche finalement toutes les démocraties libérales qui sont dans la, plongées dans la même crise, euh, la crise de la représentation, la crise de la légitimité On l'a vu, euh, et Emmanuel Macron y a fait référence, la question des émeutes du Capitole aux États-Unis, euh, ce qui s'est passé au Brésil. Euh, est-ce que c'est une crise qui est globale ou est-ce qu'il faut y voir une spécificité française
1: il y, y a un mythe français sur euh, cette question euh, effectivement de la radicalité. C'est alors moi c un mythe que je combats personnellement parce que c'est l'idée que bon il faut faire être un peu radical pour qu'on puisse faire avancer les choses. Donc il faut être un peu violent et puis sortira de cette violence quelque chose de positif. Et on nous donne l'exemple souvent de la Révolution française en disant bah ben voilà il a fallu une, un peu de, voilà être un peu un peu, un peu violent pour que les choses avancent. Ma lecture de la Révolution française, et je suis ici les historiens comme Furet, c'est de dire bah, non, les choses essentielles ont eu lieu. Le 17 juin 1789, les États généraux se transforment en Assemblée nationale, et justement sans violence, puisque Mirabeau a dit nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ce jour-là, et puis les baïonnettes n'arrivent pas. Le 4 août 1789, c'est l'abolition la, des, des, des privilèges, la fameuse nuit. Et puis le 21 août, le 25 août 1780, c'est le vote des droits de l'homme. Euh,
2: pas la prise de la Bastille.
1: Non, et c'est pas la prise de la Bastille justement. Alors, évidemment, il y a un querelle de savoir ce qu'on est qu'est-ce qu'on qu est qu célèbre, est-ce que c'est le 14 juillet 1789 la prise de la Bastille ou le 14 juillet 1790 mmh. la fête de la Fédération. Bon, il y a un débat historiographique là-dessus, mais ça, ça a été la révolution est finie fin août sur le plan philosophique et politique. Et les violences en fait, qui vont avoir lieu après vont être des violences qui vont retarder en fait, la réalisation de ces principes. Donc les, les violences révolutionnaires n'ont pas été des accélérateurs, sont été exactement à l'inverse, des freins par rapport à cette, ce bouleversement dans l'ordre de la légitimité. Donc de ce point de vue-là, ce mythe français qui consiste à dire, on le trouve aussi dans les mouvements féministes, vous, en, vous connaissez bien, cest l'idée, voilà, il faut être un peu brutal pour faire avancer les choses. Mais non, ça retarde, parce que ça suscite aussi beaucoup de réactions, ça suscite... Et en fait, c'est un peu aussi le thème du, 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 du colloque... Ça trahit les causes que l'on veut défendre. On veut être contre la discrimination, mais par ce discours radical, eh bien, on accentue des discriminations. On veut être contre le raciste et on devient soi-même raciste. C'est cette logique d'une radicalité délétère qui est contre-productive et qui constitue effectivement des vecteurs de conflictualisation et de blocage de la société. Voilà, ça, ça me paraît ce qu'on vit là sur le plan politique et puis plus généralement ce qu'on vit aussi sur le avec ce colloque sur la déconstruction.
2: Oui, vous avez dit, euh, dans le Figaro, enfin, je sais que c'est une idée que vous développez aussi dans Comment gouverner un peuple roi, que finalement, la vraie crise du pouvoir, ce n'est pas tant la, la crise de la représentation, le fait qu'on soit mal représenté, mais c'est la crise de l'impuissance publique. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette idée, euh, ce, que, ce que les gens reprochent, ce n'est pas qu'il y ait... Trop, euh, trop de pouvoir, mais pas assez de pouvoir. C'est assez contre-intuitif quand on regarde euh, oui, les, les je
1: manifestations. Pense que, je pense que c'est vraiment ce qui permet de, la, de comprendre et les manifestations et la position aujourd'hui de pouvoir. Parce que si on, on sort, on pourrait se dire, de, vu de l'étranger ou vu de, 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 de la Lune, on regarde ce truc, la réforme est d'une modestie, les retraites est d'une modestie incroyable par rapport aux enjeux qui sont absolument délirant sur le plan de l'endettement, de la démographie, enfin, de la comparaison européenne, on a là des éléments qui, qui prouvent qu'il faut effectivement réformer les retraites, c'est ahurissant qu'on puisse en, en, en discuter. Bon. Euh, donc, en l'occurrence, c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, ce qui explique à la fois l'opposition et la position du pouvoir, c'est de dire, nous sommes confrontés à une gigantesque crise d'impuissance. C'est-à-dire la promesse de la démocratie, c'est comment un peuple maîtrise son propre destin. Or, nous sommes tous dans une situation individuellement, collectivement, politiquement, où on a l'impression que tout nous échappe. Tout nous échappe dans nos vies individuelles, dans nos vies collectives. Et c'est le sentiment, euh, le diagnostic qu'a sans doute Macron sur la politique, c'est le sentiment aussi qu'a la France insoumise et qui dit, bah, justement, il faut qu'on incarne cette impuissance du citoyen par euh, ce qu'ils appellent la politique agonistique, c'est-à-dire il faut qu'on montre qu'on n'est pas d'accord, qu'on est en dissensus. C'est logique, c'est compréhensible, c'est une stratégie qu'on peut entendre. Je trouve qu'elle est délétère sur le plan des, mmh. des institutions, mais c'est une stratégie qu'on peut entendre. Il faut montrer au peuple qu'on agit. Voilà. Macron ne bouge pas, j'agis, et euh, la France insoumise bouge en bloquant. Voilà, sentiment. Et C'est ces deux tentatives pour reprendre la main qui, au fond, contribuent aussi à bloquer le pays. Voilà le paradoxe.
2: Mmh. Vous êtes d'accord avec ces idées, ce, ce diagnostic L'impuissance publique est peut-être plus grave
0: que... Ce déficit de représentation Oui, c'est sûr, mais plus fondamentalement, je pense que si on compare la France à d'autres pays, il y a quand même une crise de l'Occident, peut-être qui date de l'après-chute du mur de Berlin, à avoir pensé que, d'abord, la démocratie était un acquis, que rien ne pourrait remettre en question, et donc à se concentrer sur la gestion de l'économie. Et à ne plus du tout avoir de projet politique, à ne plus du tout nourrir cette vie démocratique, et à encourager cette mondialisation furieuse. Etc. Et si on se sent coincé de toutes parts, c'est en partie à cause de la mondialisation, bien sûr, de, tout, de la Commission européenne et autres. Et, et donc, toutes tous ces dérégulations, finalement, qui, qui, nous, qui font que les États... On a l'air bien impuissant par rapport au, au patron d'une un, gaffe femme ou que sais-je, et, et donc on est, on est dépassé. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu un, un manque de vision politique. On s'est dit, ben bah voilà, c'est la fin de l'histoire, tout va bien, il n'y aura plus jamais de guerre en Europe, il n'y aura plus jamais de problème, il suffit, il y aura, plus, il y aura la prospérité à vie. Plus de guerre, euh, plus de grève, plus de grève, plus de crise économique, comme si on ne savait pas tirer les leçons du passé. Quand même, mm. la République de Weimar, le krach de 1928. Euh, c'était censé ne plus jamais arriver. Euh... Alors la question
2: qu'on se pose devant, euh, devant cette crise politique, cette crise de régime, c'est quelles sont les solutions euh, pour en sortir Et alors je voudrais vous faire réagir euh, tous les deux à, à, à cet extrait, c'est le général de Gaulle en mai 68 qui, a pris la, qui prend la parole et qui propose une solution, une, une sortie de crise. Est-ce que Emmanuel Macron devrait s'en inspirer On l'écoute.
1: J'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. Or, notre Constitution prévoit justement par quelle voie il peut le faire. C'est la voie la plus directe et la plus démocratique possible, celle du référendum.
2: C'est la question du référendum. Est-ce que le référendum, enfin, un outil qui donne la parole au peuple, peut être une question, une sortie de crise pour redonner la parole aux citoyens C'est prévu par la Ve République je sais, Pierre, en interview, que vous n'êtes pas très favorable à ces outils de démocratie directe. Pourtant, est-ce que ce n'est pas une solution
1: Alors, enfin, à la crise que nous traversons Je pense que c est, c est, c est, le référendum est un outil très, très utile, mais il faut que euh, la question soit posée de telle manière qu'on réponde à la question et non pas à celui qui la pose. Hum. C'est ça, l'objet. Et moi, je suis tout à fait favorable au référendum, parce que c'est effectivement un appel, mais encore faut-il, je pense que le référendum aurait dû, de mon point de vue, arriver en amont, c'est-à-dire en disant, voilà, il y a trois scénarios possibles sur la question des retraites, soit on augmente l'âge de la retraite, soit on, augmente, on diminue les pensions, soit on augmente les cotisations. Voilà, très simple, il y a trois, trois options, il n'y en a pas plus. Système à points, mais il n'y en a pas plus. Il y a choisissez, voilà, choisissez, et on propose trois scénarios. Là, c'est pas celui, celui qui pose la question, dit, voilà, c'est le principe de réalité, et je ne m'engage pas, je vous laisse décider. Ça, c'est une position gaulliste. Là, on va avoir un référendum. Si c'est un référendum qui dit « Est-ce que vous êtes pour la retraite à 62 ans ou 64 ans ?» C'est clair. que c est, c est, Et là, on va inscrire dans la loi une limitation de la, de la retraite qui va être totalement délirante pour, les, pour le, le, la survie du, 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 du système des retraites. Donc, ça, un, et puis, en plus, ça sera non, ça sera... Voilà, une... Ce pas une solution, en l'occurrence. Le seul point positif, c'est le, le, le référendum d'initiative partagée qui est en train de se dessiner. On va voir si le Conseil constitutionnel euh, y apporte une réponse favorable. C'est que ça va donner du temps. C'est-à-dire ça va apaiser la, la, la chose. Probablement, pendant cette... cette euh, parce que c'est long, hein. il faut euh, donc 185 députés, il faut ensuite 10% du corps électoral, il faut ensuite 6 mois, 9 euh, mois... De, 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 de recueil des, des, des signatures, il faut ensuite six mois d'examen parlementaire. Enfin, a, ça va durer du temps. Et si, par ailleurs, la loi est déjà promulguée, potentiellement il pourrait y avoir deux lois différentes. Une loi, si on parle du Parlement, une loi. Donc, ça va être compliqué cette affaire. Je pense pas que ce soit une solution très très souhaitable, mais je, il me semble que aujourd'hui, c'est pas ce type de solution qui permettra d'en de, sortir par, par le haut, si je puis dire, parce que clairement. Ça risque de bloquer définitivement une situation, et c'est toujours quand on veut mettre les choses dans la Constitution ou des trucs et figer euh, les choses, ça produit effectivement là encore des espèces d'impuissance publique. Mais
2: est-ce qu'il n'y a pas quand même une réforme des institutions à penser euh, Vous qui avez réfléchi à la question comment gouverner un peuple roi Enfin, notre, une, on a l'impression que dans notre, nous sommes dans une monarchie présidentielle quand même, dans la ouais. République. Alors peut-être une monarchie sans pouvoir. Oui, sans mais, pouvoir. Mais, euh, mais quand même ouais. avec un président qui ouais. cumule. Le rôle de, du garant de l'unité de la nation, qui était le rôle, qui est le rôle de Charles III en Angleterre et du président en italien, et euh, d'exécutant et de, de, de la politique quotidienne, qui n'était pas d'ailleurs en fait l'esprit même de la sacrée république, ouais. mais qui est devenu notamment euh, avec la mise en place du quinquennat, et qui aujourd'hui fait que le président concentre euh, les, les colères, concentre les demandes sociales, sociétales, etc. Et un, et un véritable enfin, un point d'un abcès de fixation des colères. Est -ce que, est-ce qu'il n'y a pas quand même un, une évolution souhaitable
1: de cette 5 République C'est de l'ordre des pratiques. C'est-à-dire que je pense. Moi, j'ai toujours la hantise quand on veut modifier la Constitution, parce qu'on s'aperçoit même la. la changer la, de la...
2: Constitution, quand même.
1: Alors, changer de Constitution, c ça, ça. c'est un psychodrame personnel. cest c'est collectif. C'est-à-dire il faut une Constituante. Il faut... Ouais. On est dans une logique qui est une logique, je pense, extrêmement risquée. Mais. Modifier la Constitution, c'est un acte qui est extrêmement, euh, extrêmement complexe et on, on dit comme Montessieux, il faut le faire avec la main tremblante parce que les équilibres sont, sont entre eux. Moi, ce qui me paraît positif dans la Constitution de la Ve République, c'est qu'elle est extrêmement malléable et qu'en l'occurrence, ce sont aujourd'hui des pratiques plus que des, euh, des, des... Des articles qui sont problématiques. C est, c est une le Parlement ne prend pas assez euh, son, son rôle au sérieux. Il ne l'a pas pris et il est puni en quelque sorte, parce que le Parlement doit faire un diagnostic. Le président joue aussi un rôle avec un premier ministre qui est uniquement un collaborateur, on se souvient de l'expression, et, et qui pas assez dans un rôle politique. Et aujourd'hui, on le voit. Donc, ce sont des pratiques, des, alors des pratiques qui sont complexes à analyser. Mais je pense que la Constitution de la Ve République est suffisamment malléable. Pour faire face à des situations extrêmement différentes, elle peut déboucher sur de l'horizontalité avec ces consultations, ces référendums, c'est possible. C'est une arme extrêmement utile. Elle peut aussi être dans des moments de pure verticalité. C'est aussi important. Et c'est ce jeu-là qu'il faut rééquilibrer, mais de l'ordre des pratiques, pas de l'ordre de la et de oui, la politique.
2: C'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous dites c'est de l'ordre de la pratique, mais est-ce qu'on peut parler que de pratique quand on voit que depuis, euh, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, les présidents de la République successifs sont rentrés dans un cycle d'impopularité. qui fait qu'à peine ils sont élus, ils, ils plongent dans l'impopularité. Euh, je crois qu'on va voir à l'écran un, un, un sondage euh, qui montre euh, la popularité des présidents de la République. Et qui, euh, qui, euh, enfin, ça pas, bon. euh, qui, euh, et donc qui montre que euh, oui, ils oui. sont, ils sont tous, ils sont tous impopulaires très très rapidement et de plus en plus impopulaires. C'est-à-dire qu'on a eu Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et Emmanuel Macron, enfin, qui est un peu moins impopulaire que, que François Hollande, mais qui reste quand même Il est réélu, qui, c
1: est, c est, qui, qui ça est réélu
2: évidemment, évidemment, Mais Nicolas Sarkozy n'est pas réélu. François Hollande ne peut même pas se représenter. Emmanuel Macron est réélu, mais ce, est dans une crise politique un an à peine après avoir été réélu. Et finalement, on considère que sa réélection n'est pas légitime. Est-ce qu'il n'y a pas structurellement un, une espèce d'impopularité structurelle des dirigeants qui serait due peut-être à justement un rejet, de, tout simplement, un rejet du pouvoir et de
1: l'autorité? Oui, mais ça, en l'occurrence, ce n'est pas les institutions qui vont changer quoi que ce soit. Pas, vous avez beau modifier les institutions et la Constitution, cette réalité-là, on, on a des situations où il n'y a plus de majorité. Vous avez un, un parc électoral qui est avec 30-30-30, grosso modo, euh, et, et avec, sans compter l'abstention. Donc, le, le point qui me paraît être l'axe la, de la crise, c'est qu'effectivement, euh, tant que les élus ne retrouvent pas une forme de puissance publique. Il est preuve mmh. de le faire. Euh, c'est peut-être ça, cette carte-là que joue Emmanuel Macron en ce moment, euh, dans une logique je, je tiens, bon, ça n'a jamais été testé, je, je, je vais aller jusqu'au bout, hein, peut-être, je ne sais pas s'il pas va gagner du tout, mais c'est peut-être cette, cette carte-là. De toute façon, s'il il cède, il il est dans l'impuissance publique pendant les quatre ans qui arrivent. Donc, euh, il y a un côté qui tout double dans cette logique-là. Donc, euh, je ne sais pas du tout ce qui, ce qui, quel est son, son, son diagnostic, son analyse, mais en tout cas, il est clair qu'à un moment donné, la question de la marge de manœuvre politique, ce que, ce que disait Emmanuel me paraît tout à fait juste, il faut remettre de la politique, mais de la vraie, au cœur des choses. C est, c est pas, il y a le droit, il y a l'économie, voilà, et on a dissous la politique dont le droit et l'économie, ça revient au cœur. Et désormais, il faut faire la preuve qu'on qu peut agir avec des objectifs oui,
2: oui. clairs. Euh, Est-ce que, est que vous nous parliez tout à l'heure des individus, de l'individualisme Est-ce qu'on peut, euh, justement, le président de la République euh, est censé incarner l'unité du pays Est-ce que c'est encore possible dans une société d'individus, individualistes, où euh, finalement, euh, il y a une espèce d'archipélisation, de fragmentation, mais on ne trouve plus de causes de cause capables de réunir, en tout cas, plus de la moitié de la population
0: oui, alors, dans cette utopie du référendum, le référendum qui fonctionne très bien dans des pays comme la Suisse, par exemple, mais je pense que tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est un petit peu l'idée, quand même, qu'on ne, ne peut se représenter, être représenté que par soi-même. Euh, justement, cette sorte d'archipélisation qui fait que personne n'a légitimité à porter ma voix. Et ça, ça recoupe un peu euh, les problématiques woke au sens où, une poétesse noire ne peut être traduite que par une poétesse noire. Mmh. Il y a un, fondamentalement un problème euh, de compréhension de ce qu'est la représentation. Et quand on vote pour quelqu'un, on est d'accord avec, disons, la plupart de ses thèses, ou bien on vote pour le moins mauvais, mais on ne trouvera jamais quelqu'un qui soit d'accord, qui dise exactement ce que vous êtes, qui présente tout, toute votre vision, tous les points que vous aimeriez réaliser. Etc. Donc il faut accepter, c'est peut-être une incompréhension de ce qu'est la poétique aussi, de, de la part... Oui, la, la représentation n'est pas l'identification. Bah, euh... Oui, c'est ça, un petit peu. On ne veut euh, pas pour euh, quelqu'un euh, qui, qui est soi, en fait. Voilà, ouais. et puis Emmanuel Macron a quand même une pratique singulièrement euh, narcissique du pouvoir. Hein. Ne serait-ce que son... le nom même de son parti, En Marche, ouais. enfin, il s'est fait élire euh, sur sa belle tête, euh, d'abord, et puis euh, sur euh, sa jeunesse, etc., et, et il a tout parié sur une incarnation très personnelle, il me semble encore plus que ses prédécesseurs, quand même.
1: Oui, déconnecté aussi de, 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 des idéologies, des visions du monde claires. <rire> c'est ce qui me frappe dans, dans, dans le débat voilà. politique, c'est que les, 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 visions, les, les visions du monde, euh, quand on était trotskiste par le passé, on pouvait être très radieux, mais on a embarqué avec soi 25 volumes de Trotsky, qu'on était marxiste, etc. On avait, il y avait une sorte de, de logique de cohérence. Aujourd'hui, on peut très bien être un petit peu de Trotsky, enfin une sorte de zapping idéologique qui fait que la cohérence interne des visions du monde mmh. échappe totalement. Et ça, ça rend le débat très compliqué parce que d'un seul coup, on peut basculer d'une idée à l'autre. La cohérence des visions du monde échappe. Ça, c'est très flagrant dans tous les partis aujourd'hui. c'est-à-dire Dans tous les partis, vous avez euh, Ruffin qui fait l'apologiste du, du retraité, qui est quand même l'incarnation du petit bourgeois pour un communiste, enfin c'est le petit bourgeois, vous avez euh, Renaissance qui est, est dans une logique d'hésitation, vous avez le Front National qui dit mais non, 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 on n'est pas d'extrême droite, le Rassemblement National qui dit non, on est on est très gentil, on n'est pas d'extrême droite, vous avez l'ALR qui dit mais non, mais on n'est pas euh, ni libéraux ni conservateurs, on est progressiste. vous avez euh, euh, le parti du président qui est ni à gauche ni à droite et qui ne fait rien du tout, donc personne n'a deux visions du monde. Comment vous Comment on fait un débat oui, oui. sur ces questions
2: Alors, vous mettez la transition pour la deuxième partie parfaite, <rire> puisque moi je pense quand même qu'il y a une, une partie du spectre politique qui a une vision du monde très, très, très charpentée, en tout cas qui, qui a un bloc véritablement idéologique, c'est l'extrême-gauche et la NUPES. Enfin, en tout cas, c'est cette partie en fait, de la gauche radicale qui est en train d'absorber la gauche social démocrate petit à petit, de la dévorer et de la réduire à, à peau de chagrin. Et on parle souvent, c'est vrai, dans le débat public, on en a parlé pendant la présidentielle, c'était un grand, un grand thème, d'une droitisation de, de la société, voire même d'une extrême droitisation de la société, notamment sur la question régalienne, sécuritaire, d'immigration. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parallèlement à ce mouvement, une extrême gauchisation de la, de, de la société, une, une upécisation c'est l'expression qu'a employée Eric Zemmour récemment, euh, une, enfin, qui, en, en voyant que finalement, sur plein de sujets, la, la question sociale, la question sociétale, la question environnementale, euh, l'extrême-gauche impose ses thèmes et son ton et sa radicalité dans le débat.
1: Je ne pense pas que ce soit de la société. Je pense que c'est dans la logique médiatique. C'est que là, on a un, un des problèmes... Alors là, pour le coup, de crise de la représentation, ce n'est pas tellement que les élus ne représentent pas le peuple, c'est que les médias ne représentent pas tellement la société. Et donc, on a là, de ce point de vue-là, je ne parle pas évidemment de de vous mais <rire>
2: voilà on va et donc... une partie de la société oui oui mais, mais
1: on a non mais c'est un, 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 une difficulté enfin l'expérience qu'on peut avoir euh, en passant sur un certain nombre de chaînes c'est de se dire mais on voilà on est complètement fou euh, avec des positions de bon sens euh, face à des publics qui manifestement ont un logiciel qui est radicalement différent et radicalement différent je suis un peu prétentieux de dire ça mais de ce que je... il me semble être la réalité du pays voilà et donc euh, euh, ce point de vue là les, les réactions les logiques sont quand même très très déconcertant. Donc, je pense que c'est plutôt l'extrême gauchisation de cette surface euh, médiatique qui est réelle pour des raisons d'ailleurs aussi sociologiques, parce que voilà, il y, y a une sorte de profil sociologique du journaliste, si je puis dire aujourd'hui, qui correspond à ce qu'on peut appeler des intellectuels précaires euh, et, et, et avec un peu de ressentiment. Donc, Pardon de faire euh, des trucs à gros mots, mais il y a un petit peu cette, cette idée-là qui, qui se formule. Voilà. Donc, Je, je trouve que c'est ce point-là et, et ça accentue l'idée justement de colère et d'impuissance, c'est-à-dire d'un citoyen qui, voyant euh, des débats télévisés, se dit mais c'est quoi ce truc quoi c est, c est, c est... Pourquoi est-ce que je suis raciste quand je considère que juste il faut faire un petit peu attention aux frontières euh, et, et que c'est pas une, forcément une bonne chose d'accueillir euh, comme ça, euh, enfin, les, laisser les portes grand ouvertes. Je suis pas raciste en, en, voilà, en, en, en disant ça, je, juste je veux qu'on contrôle un tout petit peu les choses. Voilà. Et donc cette, ce renvoi-là systématique produit une position qui est effectivement une position de Donc je pense que c'est plutôt, je dire, peut-être droitisation de la société, peut-être, mais surtout extrême gauchisation, effectivement, de la partie médiatique.
2: Mais non, d'être d'accord avec ça, vous, vous voyez euh, une. une... Une sais, extrême gauchisation, je ne sais pas comment le dire, en tout cas une, une imposition d'une forme de radicalité de gauche, de thèmes radicaux de gauche dans le débat médiatique
0: et, et politique. Oui, alors je le vois et je le vois aussi à l'université. Oui, je rappelle quand même que euh, d'abord de... quand on consulte sa boîte mail professionnelle pour savoir si la fac sera éventuellement ouverte ou non demain euh, pour, à cause des grèves, etc. Eh bien, on ne trouve pas cette information. En revanche, on trouve d'emails de FO, CGT, etc. Rejoins-nous, camarades, etc. Mm -hmm. Et puis un mail qui, surtout, ne fait pas cours en ligne parce que tu casses tout, euh, tu casses la grève. Si tu fais cours en ligne, c'est de la triche et tout. Ah, bon. Et par ailleurs, on trouve aussi euh, une invitation quand même 800 intellectuels menés par Sandra Logier à voter Jean-Luc Mélenchon. Donc je demande ce que ça aurait donné si un professeur d'université avait appelé à voter Marine Le Pen pendant la campagne.
2: Donc il y a une je pense qu'il aurait été, 800, il y a une 800, 800,
0: 800 universitaires ont appelé une, euh, voilà, à voter, à à Mélenchon, appelé à à voter Mélenchon pendant la campagne. Mmh. Or, euh, enfin, voter NUPES, pardon, pour, pour législative. Or, je pense que euh, l'extrême droite... Si, euh, bah, même s'ils avaient pu voter euh, Macron, euh, ils auraient voilà. été, à mon avis... Euh... <rire> Donc, c'est dire à quel point euh, c'est totalement euh, monocolore. Et on le trouve aussi, d'ailleurs, chez les étudiants. Les, les rares étudiants de droite se, se taisent, en fait. Il y a un prosélytisme des étudiants de gauche qui, qui sont tout le temps à faire des AG, à distribuer des, des tracts, etc. Et quand un étudiant de droite essaye d'aller à l'AG, euh, on vote son départ. Mmh. Voilà, il faut qu'il sorte. Voilà, J'ai entendu récemment un témoignage,
2: et il y a un sujet d'actualité où on voit une, cette forme d'asymétrie aussi, c'est sur la question des violences policières. Puisqu'on voit qu'on a l'impression qu'il y a deux réalités alternatives qui ne communiquent pas. C'est-à-dire quand on regarde, par exemple, la manière dont les députés de la NUPES racontent ce qui s'est passé à sainte soline le week-end dernier, ils n'ont vu aucune violence de la part des manifestants et c'était une fête festive et bon enfant qui a dégénéré sous les assauts des CRS donc il y a une sorte de réalité parallèle, en fait, vérité alternative, euh, et, et, et de l'autre, effectivement, cette notion de violence policière qui s'est donc inscrite dans le débat, cette sémantique... Euh, qui, pour moi, est, un, oui, euh, est symptomatique de cette, euh, cette capacité de l'ultra-gauche à imposer ses thèmes dans le débat public. D'ailleurs, vous l'aviez dit, euh, Pierre-Otta Pierre Voyot, vous, aviez, vous aviez dit dans une tribune dans le Figaro, il faut savoir reconnaître sa défaite sur le sujet de la violence policière. L'ultra-gauche a gagné, y compris au plus haut niveau de l'État, la bataille pour l'hégémonie culturelle. Pourquoi cette question des violences policières pour vous C'est une manifestation de, de cette victoire culturelle de l'ultra-gauche Oui,
1: parce que, en fait, pour moi, la façon dont je vois la, la configuration politique aujourd'hui, euh, en France et dans le monde d'ailleurs, sur la question de la démocratie, je, je prends un peu de recul par rapport à votre question, mais c'est important. C'est au fond, aujourd'hui, tout le monde est démocrate dans le monde. Tout le monde. Mais évidemment pas de la même manière. Hein, au moment où Biden a fait un, un, son, son grand colloque sur la démocratie en novembre 2021... Euh, une semaine avant, euh, Xi Jinping fait sortir un petit bouquin qui s'appelle « La Chine, la démocratie qui marche mmh. euh, voilà, ». L'ironie est totale, mais euh, oui, la Chine se considère comme la démocratie efficace, héritée d'un modèle. Bon. Dans « Démocratie », il y a « demos et kratos euh, », c'est-à-dire le peuple et le pouvoir. Et l'équilibre est vraiment très difficile à trouver, parce que là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, en général, il n'y a pas trop de peuple. Et donc, euh, la démocratie libérale résout cette, euh, cette, ce dilemme, cette contradiction en disant « pas trop de peuple », mais des représentants élus, et pas trop de pouvoir parce qu'il a division des pouvoirs. Et c'est toujours un équilibre instable, parce que s'il n'y a pas, pas trop de pouvoir, il faut en remettre un petit peu, s'il n'y a pas trop de peuple il faut en remettre un petit peu, on est au cœur de ça. Et ça, ça suppose deux tentations inverses ça suscite deux tentations inverses La tentation de dire, on va augmenter le peuple et diminuer le pouvoir, avec comme ligne de, 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 de force, d'horizon, de, l'anarchie, c'est-à-dire, voilà, et là, aujourd'hui, incarné en France par la NUPES, et notamment par la France insoumise, c'est-à-dire de dire, au fond, le pouvoir est par essence illégitime. Donc mmh. la violence policière, c'est l'incarnation d'un État systémiquement violent, d'un État qui cherche la violence, et on sait que l'anarchie, hein, c'est contre un ordre qui produit du désordre, l'État, il faut un désordre qui produise de l'ordre. Mmh. Voilà, et qui produisent de l'ordre avec un ordre d'avant plus respectueux des libertés. Voilà. Donc ça, c'est la, la, la tentation. Et face à cette, autre, cette tentation, il y en a une autre exactement inverse, c'est qu'on va grossir le kratos et diminuer le, le démos Ça, c'est ce qu'on appelle les démocraties illibérales, et qui sont un modèle extrêmement séduisant, et beaucoup plus d'ailleurs réel que les démocraties radicales, ce que j'appelle la démocratie radicale, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, il faut être efficace, mm. on peut prendre des libertés avec les libertés, pourvu qu'on assure le bien du peuple, le bonheur du peuple, le bonheur est supérieur à la liberté. Et vous avez cette configuration-là qui constitue, à mon sens, aujourd'hui le vrai clivage. Les libéraux, dans la recherche d'un équilibre instable et, et qui se font critiquer et attaquer, à la fois par les radicaux, avec l'anarchie en ligne de mire, et par les illibéraux, avec mmh. l'autocratie, en, en ligne de mire. Voilà, c'est, je crois, la, la manière de, de présenter des choses aujourd'hui. Et je me sens libéral quoi qu'on voilà, libéral mais avec un, un libéral qui consiste à dire aujourd'hui la partie de la démocratie qu'il faut renforcer effectivement c'est le kratos. Il faut défendre le kratos. On peut être libéral en disant aujourd'hui il faut défendre le kratos avec cette idée de Paul Valéry cette formule que je trouve formidable quand l'état est fort il nous écrase quand il est faible nous périssons. Voilà. Et bien aujourd'hui il faut que l'état soit un peu enfin la, la puissance publique soit un peu renforcée.
2: Oui, alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous montrent ces images effectivement de policiers qui euh, commettent des actes euh, effectivement répréhensibles et qui vous disent euh, non il y a une violence euh, qui s'exerce à l'égard des manifestantes qui est digne des pires euh, dictatures euh, poutiniennes euh, – Alors, euh... des
1: pires, ça, j'en je, je, ai vécu quelques-unes d'assez près, donc euh, je peux dire que ce n'est pas euh, la même chose. C'est oui, il y a des abus qui sont des abus importants. Je, je pense que là-dessus, il ne faut, il faut pas avoir une petite… Euh... Il y a des abus, et la question de la proportionnalité de l'usage de la violence est quelque chose qui est absolument réel. Mais le débat doit porter sur la proportionnalité, pas sur l'accusation systématique d'un État violent, mmh. c'est mmh. ça. L'argument qui est avancé souvent, c'est de dire, mais en fait, on voit très bien, ils cherchent, à produire du désordre, comme ça ils pourront se présenter comme le parti de l'ordre. C'est mmh. une sorte de dissu pour Emmanuel Macron, ce n'est pas totalement faux hein, comme, comme image, enfin je veux dire là il ne faut pas non plus caricaturer, euh, je pense que Macron joue cette carte en disant je suis l'ordre face à, au désordre. Mais l'idée qu'on va susciter, euh, qu'on va causer, qu'on va à la bataille, j'étais dans un débat hier, sur ce soir, l'idée, l'annonce la, 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 de Darmanin de dire qu'à saint ça allait, ça allait chauffer, c'était une pas une prophétie, pas une, une, une inquiétude, c'était un projet. Mm. C'est-à-dire qu'il avait intégralement organisé le fait qu'on allait taper sur les manifestants. Enfin, L'interprétation était une paranoïa totale. Oui. J'en restais même sidéré euh, et était partagé par une bonne partie de l'assistance. Oui. Voilà. Juste L'explication me paraît mmh. plus peu plausible qu'il y a effectivement des manifestants qui viennent bien intentionnés, il n'y a aucun problème. Et puis en revanche, il y a effectivement une bonne partie de population qui arrive avec l'intention claire d'en découdre. D'ailleurs, s'ils viennent avec un certain nombre de matériel pour se faire, ça dit un peu qu'il y a un Et petit peu de justement, ça
2: saint euh, c'était la manifestation d'une nouvelle radicalité euh, qui, euh, qui émergent. Et alors d'un côté il y a la déconstruction effectivement de, euh, qui est un grand mot d'ordre, mais j'ai l'impression qu'il y a une radicalité émergente qui ne veut pas la déconstruction, mais une espèce de d'urgence, l'urgence climatique et la radicalité euh, écologique. D'ailleurs je, je, je voudrais vous demander est-ce qu'on peut faire un lien entre le phénomène de, de la radicalité écologique et le wokisme Est-ce que ça participe un peu de, de la même ambiance euh, radicale ou est-ce que euh, ces deux mouvements qui sont parallèles et qui se
0: et qui finalement n'ont enfin, pas vraiment de points communs idéologiques alors, je vais vous répondre, mais d'abord, je voudrais juste compléter quelque chose. Il me semble que, euh, comme le, marqué, le remarquait euh, un journaliste récemment dans, dans le Figaro, il euh, n'y a pas vraiment de condamnation des antifas comme tel, comme lextrême gauche. Est-ce qu'on est, est ne rencontre pas un peu le même problème qu'avec le terrorisme, qu'on n'a pas nommé pendant des années et des années On a dit, ah oui, des terroristes, ah oui, là, c'est des casseurs, des casseurs. Et donc, il y a une volonté de ne pas voir le problème, finalement, mmh. peut-être. Et puis, sur... La révolution, ce qui m'a frappé, c'est que... Enfin, cette espèce de logiciel révolutionnaire auquel nous serions condamnés euh, indéfiniment à revenir, c'est que tout de même, le, un des slogans qui est scandé ces jours-ci dans la rue, c'est « Révolution ». Et le titre du programme d'Emmanuel Macron, c'est quand même « Révolution oui. ». Et c'est quand même lui qui a... Euh, <coughs> euh, donc, il alimente... C'est un peu le pompier pyromane quand même, à mes yeux, parce qu'il alimente tous ces thèmes. La disruption, c'est un mot qui lui est cher et qu'il a, en fait, acclimaté en français, parce que c'est un anglicisme euh, qui désignait en français seulement euh, quelques, un phénomène économique. Et c'est lui qui a mis à toutes les sauces disruption, disruptif, là. Alors, maintenant, je vous réfonds sur le euh, euh, Non, mais c'est juste qu'on euh, ne peut Kissinger, se qu est qu est présenter oublié. sérieusement... Que comme supérieurs au passé, comme faisant table rase ouais. du passé, les conservateurs ont tellement mauvaise presse qu'il faut absolument euh, promettre la révolution à tout bout de champ. Et ben au bout du moment, à ce petit jeu-là, on rencontre toujours plus radical que soit, finalement. Ouais. Et alors pour ce qui est des écologistes, bien sûr qu'il y a des il y a des phénom... télescopages, euh, bien sûr, notamment euh, l'écoféminisme qui se développe beaucoup, une branche des études. Chantaline, euh, il y avait un drapeau tronc d'ailleurs flotté. Voilà, et il y a en effet une vraie radicalité, et ça va de pair avec l'effacement des frontières dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, remise en cause de la frontière aussi. Bon, homme-femme, bien sûr, c'est fait depuis, long, depuis longtemps. Hein. J'entendais quelqu'un dire euh, hier, une conférence, euh, bon, homme et femme, ça ne marche plus depuis longtemps, hein, on le sait, d'accord. <rire> euh, mais donc, euh, homme et plante, bientôt, ça ne marchera plus non plus. Cette frontière, ce sera totalement désuète, totalement dépassée. Donc, il y a cette volonté de tout brouiller, et puis, une, une radicalité et quand même un, toujours la domination, puisque finalement, de même que l'homme domine la, la femme, de même que les Blancs dominent les Noirs, eh l'homme domine aussi la terre et, et la servit et, et la détruit, etc. Donc, Très bien, mais ça me, ça, me, <rire> ça me
2: laisse passer la dernière partie de l'émission. sur. Euh, effectivement, nous en venons au cœur du sujet. Ce, ce, ce livre, donc, « Les actes du colloque après la déconstruction », qui s'est tenu à la Sorbonne en janvier dernier, je rappelle un peu le contexte, mais il y a eu une sorte de polémique nationale sur l'université française autour de la question de l'islamo-gauchisme, puis du wokisme. Jean-Michel Blanquer, notamment, avait été assez offensif sur ce sujet. Il s'était pris un, une, un, un torrent d'opposition de la part de certains universitaires. Et disons que ce colloque était arrivé pour, pour finalement, faire le point un peu sur cette question. Et Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, est intervenu en introduction de, de, de ce colloque à la Sorbonne.
1: Ça lui a coûté son poste.
2: Vous pensez que ça allait pas son poste Il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Ah bah Ça, c'est très intéressant. Euh, <rire> Expliquez-nous, peut-être, parce que je pense que c'est... Bah en tout jeu.
1: cas, ce, ce, cet, cet engagement manifeste sur le, le, le colloque de la déconstruction et cette apparence, euh, ça a entraîné euh, très probablement sa chute. Et puis, notez avec un remplaçant au ministère de l'Éducation nationale qui n'est pas exactement sur la cette même minute. longueur d'onde, euh, sur le plan aussi bien au départ de la laïcité, même mmh. si les choses se continuent de ce point de vue-là, et sur le, le plan de, de cette, du rapport à mmh. cette, cette problématique-là. Donc euh, voilà, ça c'est un point qui. Euh... Ça
2: c'est intéressant, parce que c'est peut-être une défaite culturelle, mais même si le fait que ce, ce colloque ait pu se tenir à la Sorbonne avec un grand nombre de, de grands noms universitaires est peut-être signe aussi d'une exception française. Est-ce que vous le pensez, Emmanuel Hénin que, Je ne sais pas si aux États-Unis des colloques comparables ont eu lieu contre ah, non, le. Certainement Wokies,
0: pas, là. non. Alors d'abord, je rappelle que ce colloque est organisé avec un collectif qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme, dirigé par Xavier Laurent Salvador, et que c'est vraiment grâce à cette fédération qui s'est faite un peu naturellement autour de ces problématiques de, de ces 300 euh, universitaires, enfin quelques 300, je ne sais pas exactement combien, mais euh, que nous pouvons nous exprimer euh, de plus en plus dans les médias et faire entendre une voix face à cette espèce de rouleau compresseur idéologique qu'on a, qu a en face de nous. Donc c'est vraiment une structure qui nous, qui nous porte et qui nous a permis de mettre... Euh, de, de mettre ce projet à exécution très facilement, grâce évidemment au soutien du ministre de l'époque. Et, euh, et clairement, je ne pense pas que ce soit faisable ailleurs qu'en France. Moi, j'ai eu des messages depuis, euh, depuis cette, euh, cette parution d'universitaires de Suisse et d'ailleurs, qui, qui nous remercie, en fait, mmh. nous remercie d'oser critiquer
1: cela.
2: Et on est à vous d'accord, est-ce que c'est une exception française, cette... Euh... <coughs> Le fait que certains universitaires se, se rebellent contre, contre la déconstruction C'est-à-dire que
1: le fait que ça se passe à la Sorbonne, alors on a un peu triché pour être honnête, parce que ça se passe à la Sorbonne, mais sans aucune des universités de la Sorbonne. Ouais. On, a, on, a, on a traité en direct avec le recteur, si je puis ouais. dire, mais on avait bien conscience que no, nos universités ne nous auraient pas soutenus et même nous auraient peut-être lâcher, voire empêcher d'organiser ce colloque. Et la première réaction, quand nos instances universitaires nous ont appris l'existence de colloques, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe Et on les a évidemment rassurés en disant, mais n'ayez crainte, vous n'êtes absolument pas liés. On fait ça à titre individuel à la Sorbonne, avec le recteur, mais rassurez-vous, ça ne va pas coûter votre poste et votre polémique. Voilà. Okay. Et on doit dire que beaucoup de collègues nous ont remerciés aussi de le faire. qu'on leur a demandé de le faire publiquement, ils ont dit « bon, bon peut-être pas euh, ». Donc il n'y avait aussi euh, voilà, pas non plus un engagement fort, mais euh, il y a eu aussi des réactions assez vives. Je pense que le, le grand défi de ce colloque parce que c'est ça le point, c'est qu'il faut que la critique du wokisme se fasse dans le respect des opinions et justement pas utiliser ce qui est l'arme aujourd'hui du wokisme. Le wokisme, ça veut dire je me réveille face à des dominations que personne ne voit et que je suis en train d'imposer. Comme je viens de me réveiller presque en sursaut, eh bien je veux agir tout de suite. Et l'action, c'est la cancel culture, c'est-à-dire on va annuler, on va annuler les conférences, on va faire pression. Nous, nous ne voulons pas annuler le wokisme. Ah, on veut le, le combattre, on veut le discuter, on veut faire l'échange, on veut euh, informer. Parce que, je rappelle qu'il y a presque un an, le mot « walk euh, » n'était pas tellement connu euh, dans l'espace public. Je trouve, une des contributions de ce collège, on est un petit peu prétentieux, mais c'est de faire en sorte que cette thématique se soit diffusée. Et depuis, le nombre d'ouvrages paru pour dé, 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 enfin déconstruire ou démanteler le hawkisme est, un, est un, très important. Hein. Il y en a eu aussi dans le monde et aux États-Unis, de très bons. Mais l'idée, voilà, ce n'est pas de, 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 de casser, ce n'est pas l'idée d'interdire, ce n'est pas l'idée d'abolir de, 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 des conférences. De, c'est justement de dire, voilà ce qui se passe à l'université. Il faut que le public le sache. Nous avons un devoir de reddition des comptes, parce que c'est de l'argent public. Donc voilà, voilà ce qui se passe. Après, engageons le débat.
2: Justement, vous n'avez pas employé le mot « wokisme », vous avez employé le mot « déconstruction ». Pourquoi avoir euh, employé cette expression qui est moins peut-être courante dans le
0: débat public Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la déconstruction Alors, on n'a pas employé le mot « wokisme » parce que, justement, il est polémique en lui-même. Et notamment, aux États-Unis, il est très employé par les « trumpistes », entre guillemets. Par les... Et donc, ça a rentré dans tout un jeu. Et puis, c'est vrai qu'il est finalement approximé C'est une étiquette commode pour aller vite. Bon. Le mot « déconstruction », en fait… Alors... Il y a deux façons d'en faire de la généalogie, une euh, par Pierre-Henri en trois phases, euh, voilà. et puis euh, une autre Pierre-André Taguieff. mais en tout cas j'irai au plus rapide, au plus, euh, au plus récent finalement, soit ça désigne simplement l'attitude critique qui consiste à interroger les concepts, alors à ce moment-là on peut la faire remonter euh, carrément à Socrate, euh, et en tout cas certainement à la modernité, à Descartes, euh, etc., euh, Spinoza et autres. Soit ça désigne euh, ce que Derrida a repris à Heidegger et à, qui il a, à quoi il a donné un sens tout à fait euh, obscur et ésotérique, lui-même ayant dit « qu'est-ce que la déconstruction ?» Rien. Et J'ai une autre magnifique citation de Derrida, « la clause du genre déclasse ce qu'elle permet de classer ». C'est-à-dire la déconstruction, c'est finalement ce qui permet de dire tout et n'importe quoi, en quelque <rire> sorte. Je vais un peu vite, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire… En tout cas, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mmh. Euh, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est euh, une sorte d'éloge de la fluidité généralisée de tout. Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que vous faites la généalogie de la déconstruction, Pierre-Henri
2: Tavouilleux, vous dites il y a, finalement l'esprit critique, il est consubstantiel à la modernité occidentale, il y a le geste des Lumières, il y a ensuite le geste de Nietzsche et de Schopenhauer. Mais alors, la question que j'ai envie de me poser, c'est... Justement, euh, où est, quand est-ce que ça commence à dériver enfin, est le, où, est le, où est la limite entre la critique c est, c est nécessaire simple. et positive ouais. et la critique de la déconstruction qui effectivement ouais. déconstru détruit tout si,
1: si vous voulez, le, le, les choses sont assez simples. Quand, quand Descartes met en place le doute, oui. euh, bah, il doute pourquoi Il doute pour trouver la vérité. Euh, il a un but, ce doute. Le doute n'est pas de douter pour douter. Euh, il dit je vais douter de tout hein, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de solide qui me permette de reconstruire l'édifice euh, quand Nietzsche euh, critique euh, justement euh, philosophe avec le marteau comme il dit euh, c'est aussi pour trouver la substance profonde du réel et pour lui c'est la vie quand Freud déconstruit les rêves ou déconstruit les lapsus, c'est pour trouver le fond, c'est-à-dire la vie psychique. Quand Marx déconstruit les idéologies, c'est pour trouver que la réalité, c'est les forces socio-économiques. Voilà. Donc à chaque fois, l'idée est de déconstruire pour construire quelque chose. La déconstruction, aujourd'hui, c'est la déconstruction pour la déconstruction. C'est définalisé. C'est définalisé, c'est-à-dire qu'on casse, c'est de la déconstruction qui devient de la destruction. Voilà, destruction. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on peut relier ça, et ça, ça fait hurler évidemment les, les, les wokistes, c'est au fond le phénomène capitaliste. Là, je, je bascule dans une critique capitaliste. Ce que dit Marx, d'ailleurs, très bien, il dit que le capitalisme a intérêt à casser tout. Pourquoi Parce que quand on casse tout, il n'y a plus que des individus et il n'y a plus de ce que Marcuse appelle la désublimation répressive, c'est-à-dire qu'on euh, n'est plus que dans une logique de la consommation. Mm. Il n'y a plus d'idéal, en quelque sorte. Donc on va consommer, le désir fonctionne, manque, désir, désir manque, désir manque, et donc on va être un, un animal consumériste. Et donc, paradoxalement, le wokisme aujourd'hui s'entend très bien avec le capitalisme. Mm. Euh, c'est-à-dire l'idée que, effectivement, d'ailleurs les, 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 les grandes firmes sont très largement au woke de ce point de vue-là. Donc vous voyez que je, je suis assez contre-intuitif, c'est-à-dire que d'une certaine façon l'extrême-gauche aujourd'hui ne s'aperçoit pas qu'elle est euh, néolibérale en ce sens-là. Donc évidemment je ne suis pas marxiste euh, donc, dans ce point-là, mais je trouve que cette critique est très juste. Mmh. Donc c'est une destruction pour la destruction, donc en effet une forme d'autodestruction qu'on retrouve avec l'idée que l'Occident est coupable de tout. Euh, que la colonisation est le pire des crimes, que seul l'Occident a connu l'esclavage, que les autres civilisations ne l'ont pas connu, etc. Donc, toute cette logique-là, autodestructrice, oui, mais, caractérise mais,
2: le mais que, Je me fais l'avocate des Wokim, ils vous répondront que, eux, que finalement, euh, le, le Wokim, c'est juste l'esprit critique qui se retourne euh, justement vers lui-même, vers, vers l'Occident, c'est-à-dire que ce que l'Occident euh, considérait comme des présupposés, notamment universels, la démocratie libérale, etc., il ne les avait pas questionnés et qu'il fallait que, finalement qu'ils. Il prolonge cet esprit critique contre oui, est, lui-même. Est-ce que oui, c'est ce que Nietzsche, mais est-ce que déjà le wokisme n'est pas dans Nietzsche, dans cette espèce oui, de volonté de détruire tout C'est que... un fil qui se déroule et qui est. Je peux vous
1: garantir que Nietzsche ne serait pas woke. Ça c'est ni Nietzsche ni Marx ni Freud ne serait woke. Ça c'est. Alors on peut être, Nietzsche n'était pas romantique. Enfin, de ce point de vue-là, il trouverait ça comme le comble du ressentiment, ah, de la oui, détestation de la vie. Et là, je peux vous, enfin, je peux, avec toute la prudence requise, mais il est clair.
2: C'est vrai Bloom a montré que Nietzsche avait été justement réemployé à contre-emploi dans les universités américaines au service justement du gauchisme. En de, France aussi, du est gauchisme.
1: et gauchisme. Il est clair qu'il suffit de lire deux lignes de, de, de Nietzsche en allemand pour s'apercevoir que ce n'est pas une pensée de gauche. Je veux dire, voilà, ça, c'est clair que Nietzsche n'est pas de gauche. Quoi. C est, c est... Bon, et donc il y a le, le, la traduction française permet de le penser, mais il y a quand même quelque chose, un énorme malentendu sur ce, de ce point de vue-là, de même que Heidegger, voilà, il suffit de le dire. Donc, non, le point, c'est vraiment ça. Je pense que c'est cette logique, c'est ça qui, qui marche très bien à l'université aussi, quand vous avez une thèse à faire on se pose toujours la question On, dit, on dit, ben, hop, on va déconstruire quelque chose on va dégenrer euh, la, la virgule, on va dé, dé, décoloniser les noms d'oiseaux je, 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 c'est très sérieux, hein. ce que je, ça existe vraiment on a aujourd'hui un, un colloque sur l'herbier queer l'herbier trouble euh, voilà, donc ce sont des, des trucs, vous avez un, un champ de recherche infini, et comme c'est financé assez largement par la communauté européenne, euh, et vous pouvez organiser des colloques, et, et voilà, ça, ça marche très très bien. Donc il y a une logique bureaucratique qui se greffe à une logique idéologique.
2: Mmh. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, euh, qui vous accusent d'être vous le rouleau compresseur C'est-à-dire qui, qui disent finalement, euh, on a parlé au, au moment de. Il y a une tribu dans le monde, au moment de, la, de, de ce colloque, qui disait que c'était un macartisme universitaire et que finalement. C'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était Léo qui était minoritaire et qui était écrasé par le rouleau compresseur de l'université française. Justement, il visait Jean-Michel Blanquer, évidemment, et qui, finalement, voilà, vous accuse à l'inverse d'être majoritaire face à, face
0: à eux. Bah, D'abord que c'est faux, parce qu'on <rire> voit fleurir ces, de dramatiser, ces thèses, finalement ces un sujet qui, qui serait... de plus en plus. Et puis, peut-être pour rebondir sur ce que disait Pierre-Henri tout à l'heure... Euh, il me semble qu'on est arrivé, est ce mouvement de la déconstruction tel qu'il est compris aujourd'hui est à la fois postmoderne et hyper-moderne. Euh, hyper-moderne parce qu'il pousse finalement euh, à, à son comble tous les présupposés de la modernité, en particulier l'émancipation. C'est-à-dire qu'on sait on doit s'émanciper, toujours s'émanciper, mais maintenant on doit s'émanciper de nos corps. C'est ainsi que euh, Judith Butler explique que le sexe est une catégorie totalitaire ou que le sexe est une conséquences du genre, des constructions genrées, etc. Donc, le sexe n'existe pas, elle vous expliquait ça. Euh, donc, le corps, et la dernière euh, contrainte peut-être qui nous restait, c'est la définition. Ça me frappe, la définition, c'est ce qui enferme. Donc, dans les discours, et d'où le succès du mot « queer qui, », qui accomplit une, une percée fulgurante partout. Hein, J'ai apporté une liste de colloques et de thèses avec le mot « queer » partout à toutes les sources. C'est « queerisé qui est maintenant dans le dictionnaire. Hein, « Queering » en anglais, euh, on « queerise tout voilà. ». Eh bien, le succès de cela, c'est lié au fait qu'on va dire le contraire. De, encore une fois, rien n'est stable. Donc, ce n'est pas possible d'enseigner de, ou de chercher euh, la vérité. Il n'y a pas une... – dans, dans les définitions. oui, « trouble ». Alors, c'est un double sens, et d'où l'intérêt, d'où l'impossibilité, finalement, de le traduire. <rire> ça veut dire tordu bizarre, dans un sens, et ça veut dire aussi pédale. C'est aussi une insulte. cest oui, à euh, ça a été retiré des œuvres voilà. de
2: Roald Dahl. Le mot « queer » a été remplacé par « bizarre » ou « strange voilà. », parce qu'il était considéré, et donc, comme... dans ce contexte-là,
0: le... « insultant ». Alors, c'était « insultant », c'est un peu comme le mot « impressionniste », si on veut, et ça a été repris euh, par les trans et autres militants LGBT comme, euh, au contraire, une fierté. Oui. Et du coup, dans le mot queer, on entend les deux à la fois. Donc, du coup, queering mass, hein, queeriser les mathématiques, on se demande à quoi ça peut ressembler. Et oui. pourtant, il y en a l'herbier queer, euh, la, euh, pardon, les matérialités discursives du sexe, euh, les corps queer comme site de création et de résistance. Euh, enfin, j'en ai, alors... Euh, et de ce point de vue-là, euh, voilà, enfin, c'est la, la, la grande différence queer. entre...
1: Euh, euh, c'est que... Ce qu'on fait là, c'est du shaming, c'est du naming, c'est-à-dire on dit les choses, on ne mm. demande pas l'interdiction, personne. On ne fait pas de la cancel culture, c'est-à-dire on dit juste, voyez, voyez ce qui existe, après, voilà, livrer ça au débat public, ça s'appelle juste, dans l'idéal des lumières, la publicité, mm. donc informer le public de ce qui se passe, voilà, c'est tout. Personne, personne ne demande l'interdiction. Mm. Ceux qui demandent l'interdiction, c'est les conférences sur est-ce que la question de la trans, du, du transgenre, est-ce que le prosélytisme trans, par exemple, est-ce qu'on peut le faire Est-ce que ça se discute Là, il y a des gens, des collectifs qui demandent l'interdiction de ces conférences. Donc là, on, et qui qu l'obtiennent en plus. Hein. Donc Voilà la, la, la différence entre la démarche qui consiste à dire on alerte sur ce qui se passe à l'université, parfois sur des choses, voilà. et ben, à aucun moment, on exige d'interdiction de, de, de quoi que ce soit. C'est une euh, grande différence, quand même. Aux
2: États-Unis, il existe quand même un, un backlash au hawkisme, oui. très, très virulent, notamment de la part des républicains, qui, pour le coup, euh, demande une nouvelle forme de censure. Oui, dans certains États américains, par exemple, ah. certains ouvrages de la théorie critique de la race ou du genre sont interdits dans les bibliothèques, oui. justement parce que, euh, par rejet du, de la woke culture, etc. Et donc, ça devient l'enjeu d'une guerre culturelle. Et par mimétisme, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aussi, que vous avez à l'esprit,
0: euh, vous, en France ou, euh, alors, je, je doute euh, que j'annule quoi que ce soit, mais depuis que je me suis lancée dans ce, dans ce combat, on peut dire, euh, beaucoup de collègues m'ont dit, mais tu, tu mélanges tout, euh, moi, j'ai rien annulé, nous, on annule rien euh, à l'université, c'est grotesque, tu confonds les militants qui sont extrémistes et nous, etc. Alors, je, je voudrais répondre de deux façons à cette critique euh, par rapport à, à ce qu'ils font en réalité dans l'université. Euh, c'est vrai que tout le monde ne pratique pas la cancel culture, certes, mais je dirais qu'il y a une sorte de cancel culture insidieuse dans la manière dont, euh, dont se déroulent les enseignements et la recherche, au sens où euh, on pratique très largement le contresens et on ramène, euh, ramène l'autre à soi. Alors, je donne quelques exemples. Par exemple, on, a, on ne peut étudier le Moyen Âge que si on étudie les saintes trans ou, euh, voilà, Jeanne d'Arc comme trans. Là, ça devient intéressant. Rabelais, c'est intéressant parce qu'il parle des hermaphrodites, il parle il sous ces trucs dont Rab Rabelais est queer, finalement. Donc, on ne va pas faire l'effort de comprendre la vision du monde de Rabelais, qui est quand même passablement différente de la nôtre, mais on va dire, finalement, oui... Euh, tu vois, j'étudie quand même Rabelais, je ne le supprime pas, je te montre qu'il est queer et donc ah, il si. est vraiment éveillé, il est woke avant l'heure, donc il mérite d'être sauvé. Donc cette démarche me fait vraiment penser à celle des révolutionnaires, justement, de 1994, qui triaient l'héritage, qui supprimaient les signes de la superstition et de la tyrannie, comme il disait, qui grattaient, euh, qui grattaient les emblèmes royaux, qui décapitaient les statues, mais qui quand même gardaient certains tableaux parce que, euh, ça, parce que ça pouvait servir à à l'éducation des citoyens, etc. Et donc, ils pratiquaient ce tri dans l'héritage. Et en fait, les WOC font la même chose à l'université. Alors les de... sont-ils
2: <rire> euh, sont les héritiers de 1793 On pourrait en débattre. Rabelais était-il queer On pourrait aussi <rire> en débattre. Merci en tout cas pour cette conversation passionnante. La semaine prochaine, ce sera Alexandre Devecchio dans Esprit Libre, avec Mathieu Bocoté et Nicolas Bavrez. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du club Le Figaroïdé.